0: J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir, dans le cadre de notre partenariat avec la CIMADIL de France, Nadine Chauvet. Bonjour Bonjour, vous êtes avocate, euh, enfin vous l'avez été pendant toute votre carrière je pense, et vous êtes également bénévole au groupe local de Fessard dans le 19e arrondissement parisien de la CIMAD. Et avec vous on va parler de l'accès aux droits des étrangers, comme souvent dans cette émission, et en l'occurrence des problèmes d'accès aux droits et d'accès aux préfectures en particulier, puisqu'il y a cette fabuleuse euh, invention qui est la dématérialisation, censée faciliter la vie des gens en faisant que tout se fasse en ligne, via internet, y compris donc les rendez-vous en préfecture pour avoir accès à des demandes d'asile, de, de, des demandes de titres de séjour, des renouvellements de titres de séjour. Alors cette dématérialisation, quand est-ce qu'elle a commencé et comment est-ce qu'à la CIMAD vous avez commencé à en sentir les effets
1: – Eh bien, c'est une affaire qui, euh, qui, qui dure depuis déjà plus de deux ans, puisque, alors, au préalable, euh, il faut savoir que l'accès, la difficulté, euh, voire l'impossibilité d'accès aux droits et en particulier aux préfectures pour les personnes étrangères, était déjà très compliqué, euh, même au moment où il fallait physiquement se présenter à la préfecture pour obtenir un rendez-vous. Il y avait des queues interminables. Euh, parfois, certains devaient arriver euh, au cours de la nuit pour pour euh, avoir une petite chance euh, d'être de, de, reçue pour avoir un, un rendez-vous. Donc quand on a appris que euh, les, les préfectures euh, envisageaient de mettre en place euh, un, un système dématérialisé, un système de téléservice, on pensait a priori que euh, ce serait plutôt bénéfique et que ça éviterait euh, le, ce qui était insupportable et que tout le monde pouvait voir euh, tous, les, tous les matins devant les préfectures d'Île-de-France de en particulier, mais ça valait pour euh, l'ensemble du territoire, pour vous voyez des queues interminables avec des pauvres gens assis sur des, 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 des petits tabourails, etc. Bon, donc on n'était pas mécontents. Et le premier décret euh, qui est paru euh, pour instaurer donc, un système de téléservice remonte à, mille, à 2019. Et tout de suite, on a été alerté par son, par son libellé, parce qu'il introduisait sans nuance, sans possibilité dérogatoire, un système de téléservice pour euh, accéder euh aux administrations en général donc les associations qui se, qui se mobilisent depuis toujours sur le terrain de la défense des droits des personnes étrangères ont saisi le conseil d'état pour signaler que ça allait engendrer des difficultés et le conseil d'état un, par un arrêt du 27 novembre 2019 a constaté que qu'effectivement il était, il était parfaitement légal pour pour les administrations et les préfectures en particulier d'instaurer ce système de téléservices pour euh, obtenir des rendez-vous et accéder euh, à leurs euh, droits mais que ce, euh, ce système, ce dispositif ne devait pas être obligatoire et que les préfectures devaient réserver une autre possibilité d'accès pour les personnes qui ne disposaient pas d'accès internet, qui ne, ne maniaient pas euh, facilement euh, l'informatique euh, qui étaient en grande difficulté par rapport à tout ça. Ce qui ne caractérise pas d'ailleurs une uniquement les personnes étrangères, mais aussi beaucoup de euh, personnes euh, françaises ou en situation euh, régulière en France et qui ont de grandes difficultés pour se débrouiller avec Internet et accéder à n'importe quelle autre administration. Donc on a ce décret de euh, 2019 qui euh, demande aux préfectures d'instaurer un, un dispositif parallèle mmh. de façon à ce que les gens par courrier ou, ou en se présentant physiquement puissent éviter euh, d'avoir ce, ce contournement de rendez-vous euh, par, euh, par internet. Là-dessus est arrivé le Covid qui a évidemment tout euh, bloqué, tout dégradé et euh, les préfectures ont été fermées pendant des mois et ça a aggra aggravé très très largement le, la situation. Et on s'est aperçu que les préfectures ne tenaient aucun compte, en particulier en Ile-de-France, de, cette, euh, cette du, euh, du de cet arrêt pardon, du Conseil d'État et que tout continuait à se mettre en place comme avant, c'est-à-dire l'obligation pour toute personne qui euh, souhaite obtenir un rendez-vous à la préfecture pour déposer un dossier de demande de titre de séjour en particulier, doit aller sur le site de la préfecture de police en particulier, mais c'est pareil, euh, enfin c'était pareil, parce que je depuis moins d'un mois, la, la préfecture de police euh, donc à Paris a euh, mis en avant un dispositif qui, qui laisse penser que ce sera moins compliqué. Je reviendrai peut-être euh, pour donner plus de précisions sur ce dispositif-là. En tout cas, en 2009, 2020, 2021, euh, il s'est avéré que lorsque les personnes allaient sur le site des préfectures pour demander un rendez-vous, il fallait déjà trouver le, le bon, le bon, le bon endroit où cliquer pour demander ce rendez-vous, parce que les, les, euh, les différents titres de séjour extrêmement complexes euh, et souvent incompréhensibles pour les, les personnes étrangères faisaient que si on cliquait au mauvais endroit, on, on pouvait peut-être avoir un rendez-vous, mais quand on se présentait en disant que c'était une, une, une telle demande alors que c'était pour une autre, que le en gros si c'était pour l'asile pour... ou pour euh, si si le renouvellement, pour ou si c'était si pour alors il faut bien distinguer euh, particulièrement face à ces histoires de dématérialisation, la situation des personnes qui relèvent d'un titre de séjour de plein droit, c'est-à-dire des conditions précises qui sont prévues par le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile euh, en France, et qui pour, pour elle euh, depuis deux ans, a été mis en place dans la plupart des préfectures un système, de, euh, de, un système allégé, un, un, un système d'accès plus, plus, plus facilité, simple. de procédure, euh, faci pr euh, j'ai plus le terme exact en tête, mais enfin qui leur permet d'éviter d'avoir ce blocage de rendez-vous préalable. C'est par exemple les, les, les parents d'enfants français ou les personnes... Euh, conjoint euh, d'un français ou les personnes qui ont euh, de façon intense et répétée de, depuis long, de longue date euh, des intérêts euh, personnels et familiaux euh, en France donc c'est même ces que pour les renouvellements par exemple. Alors, au départ, c'était que pour les re renouvellements. Okay. Et maintenant, euh, les personnes qui relèvent de ces titres de séjour-là, pour lesquelles la marge d'appréciation des préfectures est beaucoup moins grande, c'est-à-dire que si les personnes rapportent la preuve qu'elles rentrent exactement dans les dans conditions le cas, prévues et par et la ouais. loi, l'attribution du titre de séjour, normalement, est automatique. Bon, alors, les conditions à remplir, parfois, les préfectures les, les, parfois, les, pré les, préfectures les contestent. Et, et, et ça aboutit à un rejet. Mais... En principe, euh, ce, ce, ce système-là euh, bon, est plus favorable et, euh, et, et bénéficie donc de euh, démarches simplifiées. J'ai retrouvé l'appellation la, mmh. exacte euh, de démarches simplifiées pour obtenir un titre de soigneur. Ça a commencé par les étudiants. C'est d'abord eux qui ont pu, dans un premier temps, aller déposer par Internet. C'est toujours l'accès par Internet, mais sans avoir ce préalable obligatoire d'un rendez-vous. Qui, les étudiants, donc, dans un premier temps, dès l'année 2020, ont pu aller déposer euh, leurs documents à l'appui de leur demande euh, à la préfecture. Bon. Euh... Bah alors Nadine Jové, je voudrais
0: qu'on revienne un petit peu en arrière parce que j'imagine que toutes ces démarches de simplification euh, qui vont relative, hein, mais qui ont fini par être mises en place c'est quand même euh, un peu grâce au travail de la CIMAD et d'autres qui n'ont cessé depuis la mise en place de cette dématérialisation qu'on peut aussi, vous l'avez expliqué, appeler invisibilisation comme ça le grand public ne voit plus les queues devant les préfectures et on imagine qu'il n'y a plus de problème il euh, y a eu quand même au, au départ... Euh, bon déjà les gens sont un peu tombés des nus Le, je crois que la, la, la CIMAD avait, a, a fait la preuve, a apporté la preuve pour qu'il y ait justement cet arrêt du Conseil d'État euh, qu'il n'y avait pas suffisamment de rendez-vous, qu'il était impossible matériellement, presque en y passant 24 heures sur 24, sachant que les gens qui sont en France, dans des conditions précaires euh, sans titre de séjour ben, en général ils travaillent pour survivre donc ils ont aussi autre chose à faire que de se connecter toute la journée pour essayer d'avoir un rendez-vous donc il y a eu cette affaire où de toute façon les rendez-vous sont le voilà, on, on, va sur, on, va, on va sur internet, on essaye de trouver un créneau, et des créneaux, il n'y en a pas.
1: Oui, oui, absolument. Je vous le répète, ça fait plus de deux ans que ça dure. Et nous, dès l'année 2019, on a vu arriver dans nos permanences des euh, un, un très grand nombre de, de personnes étrangères accablées parce que depuis des semaines, des mois, elles se connectaient sur le site de la préfecture pour essayer d'avoir ce fameux rendez-vous et qu'elles euh, se heurtaient à un module informatique qui leur euh, annonçait systématiquement qu'il n'y avait pas de plage horaire disponible pour ce type de rendez-vous. Alors, j'avais commencé tout à l'heure à faire bien la distinction entre les personnes qui relèvent d'une de, demande de, de titre de séjour de plein droit et les euh, personnes qui font euh, des demandes d'autorisation exceptionnelles de séjour. Ces C'est-à-dire euh, des personnes pour lesquelles le, le CESEDA, le code de l'entrée du séjour des, des étrangers, euh, parle pour leur attribuer ce titre de séjour de considération humanitaire et de motifs exceptionnels. Donc vous voyez à quel point c'est vague et à quel point ça laisse une marge d'appréciation extrêmement grande de la préfecture. Et aujourd'hui, ce sont ces personnes-là qui euh, sont, et qui sont depuis, euh, encore une fois, presque deux ans, particulièrement discriminées euh, pour euh, l'accès à la préfecture pour euh, déposer leur dossier. Encore une fois, pour les autres euh, situations, des procédures simplifiées ont été instaurées. Mais depuis deux ans, il était euh, impossible par la voie normale de l'informatique, d'avoir un rendez-vous pour euh, les personnes qui relèvent des AES, autorisations exceptionnelles de séjour. Donc, euh, il a fallu trouver évidemment euh, des échappatoires. Et ça, on le constatait tous les jours dans nos, dans nos permanences, cette situation-là. La Là, CIMAD, effectivement, a mis en place un robot qui faisait tourner régulièrement des demandes de titres de... Titre de de, des demandes de rendez-vous en vue des titres de séjour et aboutissait toujours au même résultat. Il n'y a pas de plage horaire pour les rendez-vous. Le Conseil d'État l'avait constaté dès 2019, puisqu'il imposait aux préfectures d'ouvrir d'autres voies d'accès euh, aux préfectures. Et ça a été fait, ça – Pas du tout, c'est ce que je vous dis. Les préfectures ont tenu pour rien les arrêts euh, du Conseil d'État, il y en a eu plusieurs, le, euh, les rapports parlementaires, il y a eu une, un rapport d'enquête parlementaire euh, de 2021 qui constate également cette situation de dysfonctionnement, de blocage. Et tout, tout le monde sous-entend sous, sous, sous que derrière les dysfonctionnements de, réels de la préfecture dont l'une des explications, c'est le manque de personnel. Mmh. On a complètement euh, asséché le, le, le personnel des préfectures, en particulier qui était en charge de, de, des droits des, des étrangers. du droit des étrangers. Bon, donc c'est une des raisons, c'est pas la seule, parce qu'en en, arrière-fond, il est évident que l'objectif euh, non avoué mais que, qui, qui, qui est tellement dans la continuité de toute la politique migratoire de, depuis des années l'objectif inavoué c'était de bloquer, d'interdire mmh, aux, euh, aux personnes en situation irrégulière et, et, et de les décourager effectivement, euh, de persévérer dans leurs dans leur souhaits et ça a marché, il y a eu beaucoup beaucoup de pertes en ligne de, de, de personnes qui euh, ne, ne pouvaient pas euh, s'affronter à la nouvelle procédure que nous on avait mis en place, qui consiste à passer par un tribunal administratif pour demander au tribunal administratif de faire injonction à la préfecture de euh, donner un rendez-vous. Tout ça pour un rendez-vous. C'est même pas pour un titre de séjour. On s'entend bien pour, là, un là, pour un titre de un Pour avoir un
0: rendez-vous. Donc, donc il faut aller au tribunal
1: pour avoir un rendez-vous. Il faut se mettre dans la, à la place de, de, des personnes qui arrivent là, qui ont des dossiers béton, qu'elles ont réussi à, à constituer petit à petit avec leur durée d'ancienneté en France, avec le fait qu'elles euh, ont réussi à avoir un travail et des feuilles de paye. Je souligne au passage que <rire> normalement, euh, il est interdit de travailler quand on était en en situation euh, irrégulière, mais que l'article L435.1 du Code de l'entrée du séjour des, 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 des étrangers, qui vise expressément les autorisations exceptionnelles de séjour, prévoit que l'on peut se faire régulariser comme salarié à condition de justifier, de, au cours des trois dernières années, pour aller vite, d'une de, de, vingtaine de, 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 de feuilles de paye ou d'un contrat à, à durée indéterminée. Donc vous voyez, c'est plein de contradictions tout ce système. Et déjà, au-delà, en plus de tout ça, ce qui est déjà bien difficile à comprendre pour les gens, on leur demande de prouver qu'ils travaillent alors qu'ils n'ont pas le droit de travailler. Bon, au-delà de tout ça... Eh bien, et bien, on, on leur demande aussi de prouver qu'ils sont là alors qu'ils n'ont qu qu pas le droit d'être là. <rire> euh, oui, entre autres, effectivement. Non, mais bon. Et l'accablement de l'accablement, c'est quand on leur dit, bah, écoutez, il euh, n'y a pas de, de rendez-vous possible. Donc, voilà ce qu'on vous propose. Voilà ce qu'on va mettre en place ensemble. Il vous faut euh, aller sur le site. Et à chaque fois qu'il y a une réponse négative de la préfecture, vous faites une capture d'écran de euh, cette réponse. Et... Euh, vous accumulez bien toutes ces captures d'écran dans un, dans un fichier. Euh, on, pour authentifier euh, les captures d'écran, pour montrer que c'est bien vous qui l'avez fait, on va vous rédiger une euh, lettre adressée à la préfecture, que vous enverrez en, en recommandé avec accusé réception, dans laquelle vous expliquez que vous ne pouvez pas, depuis plusieurs mois, avoir un, un rendez-vous. Euh, on doublera cette lettre par un mail. Et ensuite, euh, on va envoyer votre dossier à, la, euh, à un avocat qui se chargera, euh, a priori gratuitement, de saisir le tribunal administratif. Pourquoi est-ce qu'on fait tout ça bah Parce que la préfecture de police a un pouvoir la préfecture de, en général les préfectures ont un pouvoir d'appréciation du bien-fondé de votre demande de titre de séjour en revanche elle a l'obligation de vous recevoir pour vous permettre d'expliquer votre situation et de faire valoir vos droits et donc on soulève cette ce, cette illégalité de fonctionnement de la, de la préfecture, de, on peut appeler ça un dysfonctionnement contraire à la loi euh, on soulève ça devant le tribunal administratif et ça marche à tous les coups c'est à dire que donc quand, la, ça, ça me prend combien de temps en fait tout ça alors, on, on saisit le tribunal administratif en urgence. C'est une procédure de référé mesure oui. utile qui euh, fait que la réponse, l'ordonnance rendue par le tribunal administratif arrive assez vite euh, dans les 15 jours euh, à Paris. Hein. Dans, dans le 93 ou euh, 92, c'est souvent beaucoup plus long et plus compliqué. Je, je vous en dirai un mot. Euh, mais au préalable, il a fallu que la personne accumule les 20 captures, 20 oui. la vingtaine de captures d'écran qui authentifient euh, la vingtaine la de personnes en plus de la, de la voir, lettre, même. etc. Pour, euh, pour démontrer euh, au tribunal administratif que à
0: des heures, des jours elle différents, elle a, euh, etc. Qu'elle a
1: pendant au moins, c'est la, la, la jurisprudence du Conseil d'État qui dit que cette procédure est recevable à condition de démontrer que pendant plus d'une semaine, on a euh, tenté vainement presque tous les jours ouais. d'obtenir euh, son résultat, ce, euh, ce rendez-vous. Et en fait, nous, euh, et les avocats, et vu la jurisprudence des tribunaux administratifs, on, a, on demandait aux gens, on demande toujours aux gens, euh, de fournir euh, des captures d'écran sur une durée plus longue qu'une semaine, pour, être, pour baliser, pour être bien oui, sûr, pour ne pas le, être la bonne... rejeté. On demandait euh, au moins sur trois semaines, on demande toujours, euh, je vous expliquerai pourquoi sur Paris on n'a plus besoin de le demander, euh, on demande donc euh, des captures d'écran qui rapportent la preuve qu'on n'a pas obtenu de titre de, de rendez-vous pour un titre de séjour, sur au moins euh, trois semaines. Fort de ces captures d'écran et de, de la lettre recommandée adressée à la préfecture, du mail, etc., à Paris, c'est 100% de résultats positifs. Donc c'est juste du temps perdu, en fait. C'est juste de l'énergie et du temps perdu. Alors c'est pire que ça. C'est pire que ça parce que non seulement il y a des conséquences que vous pouvez facilement imaginer pour les personnes en particulier qui n'ont pas accès à Internet, qui n'ont pas d'ordinateur, qui se dépatouillent pas du tout avec l'informatique, qui ne savent même pas comment accéder au site de la, de la préfecture qui les, qui les concerne. Il faut déjà qu'ils savent quelle préfecture, etc. Bon, pour eux, c'est une, une, une catastrophe quand on leur dit que pendant à 20 reprises au minimum... Ils vont, Ils vont devoir voir, faire, Et savent pas comment faire une capture d'écran. Il y en a qui essayent de le faire sur leur téléphone, c'est euh, c'est très compliqué. Mais je vous dis, je ne sais pas le faire non plus. Hein. Dans, les, <rire> dans les permanences, on leur montre, on leur explique, mais il y a sûr. tellement de demandes qu'on n'a pas le temps de le faire à leur place. À tel point qu'à la CIMAD, euh, moi j'ai pris l'initiative et, et, et ça a été fait pendant plusieurs semaines, on a créé un atelier de capture d'écran. – On en, que... est, là. On en ah, est là, on en était là. – Comme si
0: la Simone n'avait pas autre chose à faire. Franchement, les personnes bravo. – donc
1: en. on a demandé à des bénévoles qui étaient, euh, étaient d'accord pour faire ça, de se rendre deux soirs par semaine dans un local, etc., où les gens pouvaient venir faire leur capteur d'écran, avaient à leur disposition des ordinateurs, ceux qui ne savaient pas où leur expliquer, etc. Bon. Mais ça n'avait pas seulement des inconvénients pour les associations, pour les personnes étrangères. Euh, les rapports d'enquête parlementaire, un hein, dernier rapport du Sénat euh, euh, et... Également, démontre que ce système a entraîné une véritable embolie des tribunaux administratifs. Le contentieux euh, du, du droit des étrangers euh, dans les tribunaux administratifs est devenu un contentieux de masse, et les tribunaux administratifs euh, ont commencé à, à, à montrer les dents en, en disant que c'était plus possible de continuer comme ça, qu'ils voulaient plus servir de, de guichet euh, de la préfecture de, de la préfecture de police ou oui parce ou qu'ils ou avaient juste le problème, c est, c est ouais. pas leur c'est pas, euh, pas leur job hum. et ça coûte très cher aux contribuables cette histoire. Pourquoi D'abord, il y a toutes ces procédures, pas, même si, euh, au bout du compte, euh, les ordonnances de référé euh, qui euh, donc, font injonction à la préfecture de donner un rendez-vous, le plus souvent, elles allouent à la personne une indemnité... À Paris, c'était au début 700 euros et ça, maintenant, c'est de l'ordre de 500 euros. Cet argent-là, en général, est versé à l'avocat qui, quand même, peut, doit se rémunérer parce qu'il gère des paquets et des paquets, des centaines de, sur l'île de France, des centaines de, de dossiers. Donc, au total, ça coûte très cher aux contribuables, cette histoire. Et beaucoup plus cher que si on avait recruté davantage de personnel dans les, dans les préfectures. C'est vraiment une, une volonté politique. Une, une aberration supplémentaire et ça a été constaté dans un euh, rapport euh, récent du, comité, du, du rapporteur spécial de la commission des finances de l'Assemblée nationale qui a évalué que pour l'année 2020, le coût global, c'est-à-dire les indemnités versées aux personnes plus, le coût de fonctionnement de, de, des tribunaux, il a évalué ça pour une année en 2020 à 4,5 millions d'euros. Voilà. Donc la politique de rejet, encore une fois, coûte La politique de rejet coûte euh, à tout le monde Hum. aux contribuables, aux tribunaux, aux associations et à fortiori évidemment euh, aux, aux, aux personnes étrangères.
0: On va venir euh, juste après un peu de musique sur vraiment ce que ça peut engendrer, on va donner quelques exemples de ce que ça peut engendrer dans la vie des personnes de ne pas pouvoir avoir, à, pouvoir avoir accès à l'administration française.
2: Pas guerrier, pas de patrie, pas de président. Je n'ai pas d'autre armée que celle de ceux qui veulent combattre pour l'amour en dépit des lois de l'argent. Je n'ai pas d'homme à exploiter, pas de richesse à créer pour mon compte. Je n'ai pas de territoire à défendre contre ces pauvres gens qui viennent des quatre coins du monde. ensemble. Soyez les bienvenus. Plutôt mourir que de vivre dans l'abondance, couvert de vêtements quand tellement d'autres sont nus. Les bras grands ouverts Et il y a le mauvais Celui que tu conchasses Dès qu'il a franchi ta frontière Il y a le bon Celui qui te sera utile Et il y a le truand Celui que tu ne veux surtout pas voir arriver dans ta ville cherche la brute va là où on parle de l'arcache pétrole brut mais ne cherche surtout pas le shérif je l'ai chuté quand il m'a dit qu'il ne défendait que les riches oh Sur cette terre tellement facile à abattre, voit toutes ces frontières, ce ne sont que des sombres cicatrices, plaies ouvertes d'anciennes conquêtes, vestiges de vain sacrifices, dans le pauvre soldat envoyé au charbon, son mort eux. Combien au chaud la victoire était fêtée au champagne leur colonel. Il n'y a qu'un seul rêve que je poursuive, une seule phrase qui en moi résonne. Par-delà les frontières, la terre doit appartenir à tous.
0: Citoyens du monde, vous écoutez cause commune 93.fm liberté sur parole, nous sommes dans le cadre de notre partenariat avec la CIMA d'Ile-de-France, nous sommes donc aujourd'hui avec Nadine Chauvet qui est avocate bénévole au groupe local de Fessard dans le 19 e arrondissement parisien on parle de l'accès aux droit, de l'accès aux préfectures, de l'accès à un rendez-vous en préfecture qui est rendu compliqué depuis 2019 à cause de cette fameuse dématérialisation qui impose aux personnes qui sollicitent un rendez-vous de le faire par voix numérique. On imagine les problèmes que ça pose déjà pour l'accès on vient d'en parler Nadine euh, ça pose aussi, euh, vous l'avez dit aussi, ça allonge énormément les délais parce qu'il n'y a pas de, de rendez-vous et concrètement dans, dans la vie des gens euh, on va revenir sur l'aspect juridique et sur le combat de la CIMAD euh, pour, pour faire changer les choses mais euh, moi j'avais rencontré une dame qui avait perdu son emploi tout simplement parce qu'elle n'avait pas eu euh, le, la possibilité matérielle d'avoir un rendez-vous pour faire renouveler un titre de séjour elle était femme de ménage et le prestataire pour lequel vous savez que c'est souvent des sous-traitants et puis les différents sous-traitants se refilent les, les quand, quand l'entreprise change de sous-traitant bon moi bah ils embauchent ceux qui étaient chez l'ancien sous-traitant ça se passe comme ça en général dans, dans les dans les dans la question du, du, du ménage et bien le nouveau sous-traitant n'avait pas voulu l'embaucher pour la poursuite de son contrat parce qu'elle n'avait pas de titre de séjour en règle mais tout simplement cette dame était là depuis des années en France elle avait toujours eu des, des titres de séjour renouvelés et là ça n'avait pas été possible donc elle perd son emploi du coup elle peut plus payer son son loyer, elle s'est retrouvée à vivre chez une, une amie, enfin disons qu'on peut avoir des,
1: des catastrophes sociales aussi à cause d'un refus de rendez-vous on n'a que des catastrophes sociales. J'aurais juste une petite précision. Je suis avocate à la retraite parce que si j'étais avocate en exercice, je ne pourrais pas être bénévole et faire des permanences à la CIMAT. Juste une petite précision. Mais en tout cas, vos compétences juridiques sont bien utiles à la CIMAT, je pense. Oui, bah oui forcément. Et on est tout, toutes les, tous les autres bénévoles sont obligés de, de, se, de frayer un chemin au milieu de, de la forêt vierge que représente actuellement l'ensemble des dispositifs législatifs et Qui réglementaires. Qui s'accumulent, je crois que c'est ça, ça s'accumule, on n'évalue jamais le résultat de, des textes précédents. C'est euh, un véritable millefeuille indigeste et euh, où il y a beaucoup de décisions de, de dispositions contradictoires. Et à, avant de revenir sur toutes les, les, les conséquences et le suivi de cette procédure de référé-mesure utile que j'ai abordée tout à l'heure, je voudrais revenir un tout petit peu en arrière. Parce qu'à la, à la, à la suite du, de l'arrêt du, du Conseil d'État dont j'ai parlé tout à l'heure, de novembre 2019, qui autorisait les préfectures à créer des téléservices pour euh, permettre aux gens d'accéder à leurs euh, locaux, mais qui, ne, qui exigeait que ça ne soit pas un dispositif euh, obligatoire, un nouveau décret a été euh, adopté euh, le 24 mars 2021 qui ne tient pas compte de cette demande de euh, de, de, non de chemin donc, oui. parallèle voilà. ou d'alternative oui. à, à l'obligation de passer par un téléservice mais qui effectivement euh, a introduit euh, l'obligation pour les préfectures ou pour les administrations en général de, euh, de créer un un système d'accompagnement et d'accueil des euh, personnes qui ont besoin d'accéder à, 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 à l'administration et qui n'y arrivent pas, faute de moyens informatiques. Alors on était un peu rassurés et, euh, et on a constaté que pour ce qui est de la préfecture de, de police en particulier, très vite, ils ont vu, euh, j'ai vu s'ouvrir euh, sur leur site l'accès le, au i e kiosque un e kiosque qui est matérialisé effectivement en face de la préfecture de, de police. Il y a en effet un kiosque qui est censé faire l'accueil et l'accompagnement des personnes en difficulté avec avec l'informatique pour pour faire et, et avancer leur dossier. Alors pour aller sur ce e kiosque, il faut prendre un rendez-vous. Par internet, il faut prendre un rendez-vous sur le site de la préfecture pour le donc. Du coup, il faut prendre c'est un autre rendez-vous qu'il faut oui, prendre. Il faut prendre un premier rendez-vous. Ils n'ont pas pour, vraiment peur de Kafka. Pour accéder hein. au I kiosque, mais ce qu'on a découvert très vite, c'est que cet accès au I kiosque est interdit aux demandeurs d'autorisation exceptionnelle de séjour. Donc c'est que pour dire, les cas faciles en fait. C'est que pour les cas euh, faciles. C'est que pour les les, les, les cas théoriquement de plein droit qui n'ont a priori
0: moins besoin d'aide en tout cas
1: qui sont généralement dans des situations personnelles sociales beaucoup moins dégradées euh, et qui euh, le plus souvent effectivement n'ont non euh, pas, pas vraiment besoin ou, ou peut-être euh, un petit coup de pouce pour numériser parce que euh, il, il, pour, pour eux il n'y il il a plus de, de rendez-vous préalable à demander mais il faut numériser les documents mmh. pour les envoyer puisqu'il n'y a toujours pas de, de, de présence physique euh, de rendez-vous physique tant qu'on n'a pas euh, réussi à envoyer les, les, les documents dans tous les cas de, les cas de figure mmh. Alors on s'est aperçu que pour euh, il y a une véritable discrimination, ni plus ni moins, qui pèse sur ces, euh, ces demandes d'autorisation euh, exceptionnelle de séjour, et ça s'ajoute évidemment à, à tous les motifs que la préfecture euh, a, a tous les outils qu'elle a entre les mains pour rejeter euh, ces demandes. Mais là, elle n'a elle même pas besoin d'en arriver à, à l'étape du, du rejet, puisque euh, ça, ça, ça bloque par tous les bouts l'accès. Le, le, le,
0: donc ça veut dire que ces gens, ils sont les gens qui n'ont pas accès donc à ce rendez-vous, donc à, une, à entrevoir la, la régularisation possible de leur situation, parce que ce n'est pas parce qu'ils ont un rendez-vous qu'ils vont être régularisés, on est bien d'accord, hein, mais, mais, euh, mais voilà, ils n'ont pas la possibilité de faire les démarches. Donc ça veut dire qu'en fait, l'État français maintient dans une situation de grande précarité euh, administrative et donc de vulnérabilité quant au travail, quant à l'exploitation, quant à la possibilité de se faire arrêter, de se faire envoyer du jour au
1: lendemain, c'est exactement ce que disent les tribunaux administratifs que l'on saisit donc en masse de procédure de, de référé que cette situation euh, maintient dans une très grande précarité euh, les personnes euh, concernées faute de pouvoir obtenir euh, un rendez-vous et de faire valoir euh, leurs droits et elles sont susceptibles effectivement de se faire contrôler et de se faire euh, appliquer une obligation de quitter euh, le territoire susceptibles de perdre euh, leur emploi tous leurs droits euh, sociaux pendant tout le temps pendant lequel va se dérouler euh, le, la, la, la procédure et l'obtention d'un d'un rendez-vous. – Elles sont aussi vulnérables au fait que euh, elles sont évidemment,
0: moi je me mets à la place d'une personne, il me faut absolument un rendez-vous, sinon je perds mon titre de séjour, je suis prête à tout donner pour avoir ce, 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 ce sésame. Donc ces personnes sont aussi vulnérables au fait de se faire arnaquer par des gens qui, quand il y a euh, un, un créneau qui se libère, l'achètent, enfin l'achètent, le, le réservent et le revendent. Il y a, Alors, y a eu aussi ces affaires-là. – Effectivement,
1: il y a une délinquance qui s'est développée, qui a été marquée, montrée du doigt par les différents rapports parlementaires dont j'ai parlé, par le défenseur des droits aussi, qui a rendu moult avis sur la, sur la question. Il y a des, des personnes qui ont trouvé le moyen de se faire de l'argent en revendant. Alors, on n'a jamais compris par quels moyens elles avaient elles réussi à se procurer des, des, des plages de rendez-vous. Et en les revendant parfois à hauteur de 600 euros euh, aux, aux personnes aux abois qui sont prêtes à tout effectivement pour mmh. avoir ce et -vous. parfois c'est des faux hein si vous me et le parfois à, antenne... à, à l'arrivée quand elle se présente à ce rendez-vous il eh ben, y en a pas et la préfecture leur fait observer qu'elles n'avaient qu'à pas se faire avoir par un par un escroc et ce qui est mais c'est est eff... fou parce qu'à chaque fois qu'on crée une barrière ça crée de la criminalité qu'en plus après ça on impute aux gens oui, qui en sont victimes ça crée de la criminalité mais ce qui est important de savoir c'est qu'il n'y a eu aucune enquête ouverte par le par le parquet ah ça personne. On, a, on, le, on, le, on le dit, on le répète, et pas seulement les associations, mais encore une fois les parlementaires et, euh, les, et les tribunaux, que, que ça ne peut pas durer, que, que ça génère un, effectivement une criminalité invraisemblable sur le dos des, 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 des personnes étrangères. Mais bon, on n'a pas eu le moindre résultat pour l'instant, pas la moindre enquête, en, en tout cas euh, connue euh, de nous. Donc euh, je crois qu'il faut qu'on reprenne le, le, le fil de, du fonctionnement de ce qu'il en est actuellement à la, après que euh, le tribunal administratif en, en référé a ordonné euh, à la préfecture d'accorder un rendez-vous. Généralement, au début, c'était dans les 15 jours. À Paris, en tout cas, je parle de Paris parce que je travaille surtout sur Paris. À Paris, c'était dans les 15 jours que euh, le, la préfecture devait euh, obligatoirement accorder ce rendez-vous. Maintenant, c'est un mois. Ah bon, oui, on va ça va pas déjà doublé. Comme ça fait souvent des années que ça dure. Euh, okay. Et à Paris, effectivement, la préfecture de police, jusqu'à présent, exécutait euh, correctement l'ordonnance de, de référé et fixait un rendez-vous. Il n'en est pas du tout de même dans d'autres euh, départements de l'île de France, et en particulier le 93. La préfecture de Bobigny, alors qu'il y avait exactement les mêmes ordonnances, avec les, les mêmes euh, euh, injonctions faites à la préfecture de donner un rendez-vous, à Bobigny, la préfecture n'exécute pas. Et les on fait quoi là Qu'est-ce qu'on peut et faire Eh bien, ben, ben, rebolote. <rire> re il faut retourner. Alors, soit l'avocat le fait s'il a encore un peu de courage et de temps, soit les. Soit les, les associations le font, euh, euh, envoyer euh, un nombre invraisemblable de lettres euh, à la préfecture pour signaler euh, ce qui se passe, des mails, et si vraiment au bout de plusieurs mois, vous voyez le temps qui s'accumule. du coup, les gens, ils peuvent toujours rien. Là. Alors, on peut faire une requête en exécution de jugement au tribunal administratif et on est reparti. Donc vous imaginez le calvaire, c'est un vrai calvaire, le parcours du combattant que ça, euh, que ça représente. Je vais mais revenir mais sur la situation aujourd'hui, depuis quelques semaines à Paris, parce que ça a changé. Donc il y a un peu de retour à la raison Alors, je, crois, je pense, je, 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 je crois que sous la pression et de l'engorgement des tribunaux administratifs, et du coup... Budgétaire que tout cela euh, représente, des mobilisations des, 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 des parlementaires, de, de, de la Défenseur des droits et de toutes les associations, euh, la préfecture de police a fini par comprendre que c'était plus tenable et qu'il euh, fallait, euh, fallait essayer d'envisager quelque chose. Donc à titre provisoire... On a appris, il y a une, une, moins de trois semaines, donc mmh. on est en plein dans l'expérimentation, que désormais à Paris, pour toutes les personnes qui justifient d'une domiciliation euh, à Paris et qui relèvent donc de la préfecture de police, euh, il, va falloir, il est possible désormais de passer, euh, outre cette histoire de rendez-vous préalable, mais il faut continuer c'est toujours un, un, un dispositif de, de numérisation qui a été mis en place donc je vous en donne le, le rapidement les éléments et, euh, et on ne sait pas encore euh, quel va en être le, le débouché euh, parce que ça a déjà bugué au moins une fois ah. euh, donc il faut aller sur le site de la, de la préfecture de police il faut euh, trouver le bon endroit concernant le euh, bon titre de séjour que l'on souhaite obtenir et tout ça encore une fois concerne essentiellement les euh, autorisations provisoires de séjour. Donc il faut aller sur ce site-là, cliquer, et là, il faut télécharger un formulaire. Euh, il faut d'abord savoir ce que ça veut dire télécharger, télécharger un formulaire qu'on remplit manuellement. Ensuite, il faut scanner ce formulaire. Une fois qu'on l'a rempli, euh, signé et qu'on a compris ce qu'on demandait, Scanner ce formulaire avec les documents d'état civil, le justificatif de domiciliation, la, le justificatif de la nationalité, ça veut dire passeport, acte avec avec d'état civil, euh, je crois que j'en oublie pas. Scanner tout ça également, retourner sur le site de la préfecture et euh, sous le, la ligne euh, à, à, sur laquelle on a réussi à obtenir le formulaire, on transmet numériquement. Le formulaire rempli et les actes d'état civil, euh, on transmet tout ça. Contrairement à ce qui était exigé là aussi dans l'un des décrets, euh, il n'y a pas euh, de, de, de retour euh, numérique euh, attestant de, de, de l'envoi, mais jusqu'à présent... Ça a toujours à peu près marché. Le, ça, ça marche en ce sens qu'un rendez-vous est accordé alors pas dans les 5 minutes euh, là on en est à peu près à des rendez-vous au, de, au mois de juillet euh, et encore une fois il y a eu quelques jours où ça ne marchait plus ça, 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 ça buguait donc sur Paris, effectivement sous la pression de toutes les, les, les Condamnation et, 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 et toutes les mobilisations qui se sont faites, puisque les, les associations de défense des, des droits des étrangers euh, et qui se heurtent toutes à cette dématérialisation se sont regroupées au sein d'une fédération que l'on a appelée bouchet Tapref, <rire> qui régulièrement faisait, fait encore des dépôts euh, collectifs de référés-mesures utiles avec des mobilisations sur place, soit devant les tribunaux, soit devant les, les préfectures. On peut imaginer que tout ça... Plus un tout petit peu de bon sens ont contribué finalement euh, le préfet délégué euh, à l'immigration qui est à Paris euh, de changer un peu euh, la procédure. Alors bon, on peut espérer que euh, ça va marcher. ça C'est provisoire. C'est provisoire, parce que l'objectif du gouvernement, c'est à la fin de cette année-ci, appliquer complètement, et pour tous les cas de, 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 de toutes les situations, euh, la fameuse ANEF. C'est euh, l'administration la, numérisée pour le, les étrangers en France. Un système informatisé tous azimuts. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui encore... Pour les préfectures du 93, du 92 et du 94, c'est toujours la même situation qui les oblige à passer par le référé-mesure utile pour obtenir un rendez-vous qu'elles n'obtiennent pas, puisque, euh, en particulier à Bomigny, la, la préfecture continue à ne pas exécuter l'ordonnance de, de, du tribunal. Donc pour eux, rien n'a changé. Non, Alors, rien n'a changé, et puis la, la préfecture est doublement la loi maintenant et la préfecture, mais apparemment, ça ne la gêne pas depuis plus de deux ans. Oui. De violer euh, les décrets, de violer la loi qui. Euh, pro, qui, qui, qui prend une le, décision, lo, Mais c'est même qui plus qu'une qu loi, c'est un principe ouais. fondamental mm. d'égalité devant l'accès au droit. Mm. Et là, il y a discrimination non seulement vis-à-vis -vis des étrangers, mais à l'intérieur des étrangers, vis-à-vis -vis des demandeurs d'autorisation exceptionnelle. Mm. Et voilà. Et alors c'est pas fini. Non non c'est pas fini parce que euh, ce qui se passe aussi depuis quelque temps, c'est deux choses. La première, c'est lorsque une personne a enfin euh, obtenu une décision favorable de euh, la préfecture. Je parle pour Paris, hein, je ne sais pas exactement comment ça se passe dans les autres, dans les autres préfectures, mais je pense que ce n'est pas beaucoup mieux. Une personne a enfin obtenu, après être passée par le tribunal administratif, et puis euh, une ordonnance, etc. Bon. Euh, elle avait donc déposé son, son dossier et elle est avertie par SMS qu'une décision favorable a été prise suite à sa demande de titre de séjour. Et qu'elle doit prendre un rendez-vous, à nouveau, pour retirer ce fameux titre de séjour qui est à sa disposition à la préfecture.
0: Voilà, c'est comme quand je me suis fait faire une carte d'identité, je vais la chercher. En fait, c'est ça. C'est aussi simple que ça, il n'y a plus rien à faire.
1: Il faut prendre un rendez-vous. Voilà. Donc, retour sur le site de la préfecture, et de nouveau. Et ça, c'est nouveau depuis quelques mois, quelques semaines ou deux, trois mois. Euh, et là, à nouveau, il n'y a pas de plage horaire pour obtenir Donc un Donc les gens ont passé toutes les étapes. C'est euh, l'aboutissement ces, d'années. Toutes ces <rire> étapes. Ils ont généralement un titre de séjour d'une durée euh, temporaire d'un an. Et vu le temps que ça va mettre à nouveau pour obtenir un rendez-vous, pour retirer l'outil de séjour, la durée d'un an sera quasiment avalée. Il va falloir faire une
0: demande de renouvellement avant tout, même de l'avoir Il faudra récupérer. tout
1: recommencer. Euh, et on en est <coughs> arrivé au constat qu'il va peut-être falloir, euh, effectivement, dans ces cas de figure, pour obtenir euh, le, euh, le rendez-vous pour le retrait de, de sa carte de séjour, il va peut-être falloir retourner à nouveau devant les tribunaux administratifs pour euh, obliger la préfecture à donner un rendez-vous et débloquer euh, ces, 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 ces robots-là qui, euh, qui ne fonctionnent pas. Mmh. – ah
0: mais c'est complètement, oui là c'est complètement fou. On va encore faire une petite pause musicale, on se retrouve après, il faut que je digère là. Parce que c'est vrai que j'avais pas en tête quand même que quand tout était fait, que les gens avaient enfin réussi à avoir un titre de séjour, on sait que ça prend énormément de temps, que c'est une énergie incroyable. Euh, voilà, ils reçoivent la bonne nouvelle, il est à votre disposition et il faut attendre des mois. C'est l'enfer à nous pour juste aller le chercher. Le chercher.
3: Do you remember? Do you
2: remember?
3: Chez moi, tu m'as imposé ta loi Tu as racheté tout chez moi Je n'ai plus de toi Immigré chez toi Je suis exclu par ta loi Sans papier Je suis sans papier Sans papier I am a yeah 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 yeah. Tu oh yeah, Tu yeah, 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 yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Tu es venu chez moi Tu as racheté ma terre Tu as tout pris chez moi Tu m'as arraché ma terre Je n'ai plus rien chez moi Je viens me chercher sur ta terre tu me rejettes chez toi. Je suis exclu sur ta terre, sans papier. Je suis sans papier. à moitié du maman oh oh du maman coopérant oui. chez moi clandestin oui. chez toi la différence c'est oui. quoi blanc c'est blanc noir c'est noir sans papier oui. je suis sans papier Sous-titrage
0: écoutez, Cause Commune 93.1 c'est Liberté sur Parole dans cette émission en partenariat avec la CIMAD Ile-de-France j'ai le plaisir d'être avec Nicole Nadine pardon, pourquoi Nicole, Nadine Chevet avocate retraitée et bénévole désormais au groupe local de Fessard dans le 19 e arrondissement pour la CIMAD bien sûr on parle avec vous Nadine de cette dématérialisation qui en fait est un peu un prétexte pour empêcher les gens d'accéder à leurs droits les étrangers en particulier et de demander des droits, ils n'ont même pas accès au, au guichet pour le faire on vient de voir que, alors ça je l'ignorais avant de démarrer cette émission, je m'en suis pas remise d'ailleurs euh, que quand on avait enfin un titre de séjour qui était attribué pour aller le chercher, ben voilà, il faut prendre un rendez-vous, ce qui peut prendre des mois et ce qui, entre temps, peut permettre au titre de séjour d'être périmé. C'est formidable. Euh, donc, bon, bravo de vous battre pour ça, en tout cas. Bravo de vous battre contre ça parce que c'est tellement incroyable qu'il ben, y a de quoi être découragé. Mais, mais le droit est impitoyable aussi, hein, c'est-à-dire que vous ne lâchez rien. <rire>
1: Bah, on se bat un peu contre des moulins à vent dans bien des cas. Hein. Euh, mais bon, je crois que c'est important pour les gens qu'on continue à essayer de trouver le trou de souris par lequel on peut passer au travers oui, de toutes ça. les difficultés pour, en fin de compte, il y en a quand même pour lesquels on y arrive, en fin de compte, obtenir euh, la régularisation de leur, de leur situation. Euh, je reviens une seconde sur la, la situation des personnes qui savent qu'un titre de séjour les attend en préfecture et qu'ils n'obtiennent pas euh, le de rendez-vous rendez pour aller le, le retirer. Ces personnes-là, évidemment, ont annoncé à leur employeur, parce que très probablement elles en ont un, parce que si elles ont eu un titre de séjour, c'est qu'elles sont salariées, que l'employeur a signalé qu'il avait absolument besoin de, ces, euh, de cette personne-là euh, pour, pour le fonctionnement de son entreprise, qu'il ne trouvait pas d'autres personnes euh, non étrangères. Pour, euh, pour suppléer et elle a annoncé donc euh, avec grand, grand plaisir qu'enfin elle allait obtenir son titre de séjour, lequel n'arrive pas. Qu'est-ce qu'il pense le patron bah, Il pense qu'on lui a menti. Et, euh, et pourquoi pas, euh, ça peut se terminer par un, par un, par un licenciement. Bah, donc, oui. Il y a une perte de confiance. Un accablement de, de problèmes sur le dos, de, sur le dos de, ces, de ces personnes pour lesquelles on est en train d'essayer de trouver des solutions pour qu'elles puissent retirer leur titre de séjour plus vite que, que prévu vu. Hmm. Alors, je vous, rappelle, je vous rappelle quand même que pour ce qui est des, euh, des personnes qui, euh, dont la domiciliation est établie dans le département 93, 92 et 94, elles sont toujours obligées, au jour, à l'instant là où je parle, de saisir le tribunal administratif en référé pour faire injonction à la, à la préfecture de délivrer des, des rendez-vous. Donc, ces gens-là ne sont pas tirés d'affaires. Ils sont très nombreux. Et donc ça, c'est la CIMA d'entre autres qui s'en occupe ah bah, on... enfin... Il y a un très grand nombre d'associations. Hein, de le, le, La des droits de l'homme, la CIMAD, le GISTI, euh, RASF, etc. Bon, on s'est se, regroupés, euh, je ne sais pas si j'ai eu l'occasion oui, de, oui, de, de, oui, de le dire, dit. sous le vocable de euh, bouchet pref on s'est regroupé pour faire des dépôts collectifs oui, de, euh, de requêtes euh, mesures utiles en référé dans les tribunaux. Alors, bien sûr, Paris ne le fait plus maintenant, puisque on nous a fait bénéficier je ne sais pas si, si le terme est, ad, est, est vraiment adapté qu'il enfin, y a eu une petite reconnaissance il y a de, de, de l'absurdité de, petit... de des ça, choses ça, ça bouge un peu et, et encore une fois on ne sait pas ce qui nous attend d'ici la fin de l'année mais pour les autres donc, départements que j'ai cités c'est toujours le même brouillard et le même casse-tête. Et il y en a encore un autre que je tiens à signaler. Mon Dieu, je pensais en que matière de, fini, euh, de renouvellement euh, des demandes de titres de séjour. Puisque pour toutes les personnes là euh, dont j'ai parlé, de, qui bénéficient donc d'une autorisation exceptionnelle de séjour, ce sont des titres de séjour euh, temporaires, en général d'une durée euh, d'un an renouvelable. À l'arrivée de l'année, enfin avant l'échéance la, la, de, de l'année, elle doit faire donc une demande de renouvellement. Alors ça se fait là aussi par Internet. C'est une démarche simplifiée. Et euh, c'est une démarche simplifiée, mais euh, qui, le, le, le décret qui organise toutes ces, ces procédures-là prévoyait euh, la nécessité pour la, pour la, la préfecture de euh, délivrer une attestation de dépôt en ligne Absolument, de toutes les oui. demandes. Non. Ce qui n'est euh, pas le cas, ça n'est jamais fait attestation de dépôt en ligne qui n'a pas, euh, pas de valeur juridique, qui n'a pas la valeur juridique d'un récépissé. Ah, Non. Mais ce qui se passe pour les, les personnes donc, qui font une demande de, de renouvellement, c'est que cette demande-là n'aboutit pas, en tout cas pas tout de suite, et de tous les trois mois, voire tous les six mois, mais sur, le plus souvent tous les trois mois, elles reçoivent, et, mais il faut qu'elles en fassent la, la demande, un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour vous dites tous les trois mois, donc ça veut dire que ça dure plus de trois mois ça, ça peut durer très longtemps. Un moment, alors les cas sont différents, il y en a qui finissent par euh, obtenir le, le titre de séjour, moi les cas les plus difficiles que je reçois, puisque c'est ces gens-là qui viennent nous consulter bien entendu, c'est qu'à un moment donné, après avoir donc, fait leur demande de, de renouvellement, euh, et avoir obtenu au bout de trois mois un récépissé de demande, au bout de trois mois à nouveau un deuxième récépissé de demande. Parfois, il y en a pour lesquels ça dure depuis euh, plus d'un an. Au bout d'un moment, on ne sait pas exactement pourquoi, ces personnes-là reçoivent un message, un mail, qui leur demande dans les 15 jours d'envoyer de, euh, des pièces complémentaires. Ce que les gens, évidemment, se précipitent, euh, euh, et, bah, et, et le font dans, dans les cinq minutes euh, généralement sauf que quand elles ont envoyé euh, ces demandes de pièces complémentaires elles n'ont pas là non plus d'accueillir de, de, réception, réception, de délivrance d'une attestation de dépôt et j'ai vu dans au moins deux cas le, la, 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 la préfecture alors les personnes évidemment au bout de X mois qui reçoivent même plus de récépissés de demandes récépissé, de, de titre de séjour viennent voir pour savoir ce qui se passe je, j'écris je, à la préfecture pour demander ce qui se passe et dans au moins deux cas, et j'imagine qu'il y en a beaucoup d'autres, on me répond, ah bah, qu'elle n'a pas répondu dans les 15 jours, elle n'a pas renvoyé ses documents demandés dans les 15 jours et que le dossier a été classé. – Circuler, il n'y a rien à voir. Et, euh, et, et vous, imaginez les, les froids, vous imaginez les froids, vous imaginez l'effroi de la personne qui vient euh, qui s'entend dire qu'elle n'a pas envoyé les documents, alors que parfois elle les a re renvoyés, et parfois renvoyés en recommandés avec, la, avec un QV réception par la poste. En plus, bah oui. non. Bah non, voilà. bah non, on Donc les a pas. On les a pas retrouvés et euh, recommencer la procédure si ça vous amuse. Oui, ben ça les amuse, les gens, bien sûr. Enfin,
0: c'est au-delà de l'amusement. On est, on est vraiment dans, dans quelque chose d'absurde et de très cruel, je trouve. Alors, euh, bon, c'est pas votre parti. Hein, vous, vous êtes bénévole à la CIMAD. Mais euh, bon, moi, j'aime bien rêver un petit peu. Là, on est en pleine élection législative. Qu'est-ce qu'il faudrait changer dans la loi Qu'est-ce qu'un qu qu autre gouvernement pourrait changer dans la loi pour que ça, ça change Est-ce qu'on est peut, est qu peut imaginer que ce genre de pratique cesse, je ne vais pas dire du jour au lendemain, mais c'est tellement absurde. Et c'est tellement une décision politique aussi derrière, qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça cesse J'imagine qu'il faut du personnel aussi dans les préfectures pour traiter ces demandes, mais est-ce qu'on peut imaginer qu'au plus haut niveau, au niveau politique, il y ait un signal qui soit donné pour que ce genre de choses cesse C'est possible à votre avis
1: Le signal, il a déjà été donné au niveau politique par pas mal de monde, encore une fois, les rapports parlementaires, les arrêts de la Au niveau de l'exécutif en
0: l'occurrence, là c'est plutôt les ordres contraires qui sont donnés
1: alors euh, oui, non, mais ce qui est en cause fondamentalement, c'est une politique migratoire extrêmement restrictive et qui ne s'applique pas seulement en France, qui est le, le lot de toute l'Europe. L'Europe est devenue une forteresse qui ferme ses portes non seulement aux, euh, aux réfugiés économiques, comme ils disent, mais même aux demandeurs d'asile, mmh. qui sont refoulés à la frontière franco-italienne franco oui, en particulier, oui. qui ferme ses portes aux, aux mineurs aux mineurs isolés étrangers que l'état euh, a l'obligation de prendre en charge parce que, euh, parce que ce sont des signa... enfants avant d'être des parce que l'état est signataire de la convention de défense des droits de l'enfant et qu'elle euh, doit prendre en charge les, les, les mineurs qui sont en déshérence sur son territoire ce qu'elle ne fait ce que l'état ne ne fait pas Okay. Donc c'est évidemment toute la politique migratoire et ses objectifs qui devraient être changés avec une approche humaniste, une approche réaliste. Les flux migratoires, on ne va pas les arrêter, même en fermant les frontières. On va juste créer de la criminalité, on, on, on l'a dit. On crée de l'irrégularité, de la criminalité, du désespoir et de racisme. Qui se greffe hum, là-dessus. Bien sûr. Tout ce qu'il faut, il faut tout changer. C'est terminé. Je suis obligée de vous arrêter. L'émission est finie. Merci beaucoup, Nadine Chauvet.
0: Bien sûr, il faut changer la politique migratoire, mais il faut aussi peut-être que l'État même respecte ses propres propres règles, même les règles très contraignantes. L'État arrive à les via les préfectures, arrive à les contourner pour euh, mettre encore plus d'obstacles. C'est ce qu'on a démontré ce matin avec vous, Nadine Chauvet. Merci beaucoup. Je laisse tout de suite la place à Rayon Libre.